0: Bien, muchachos, bienvenidos a otro video podcast de El Coach. Mi nombre es Jorge Zamora y estoy con don Javier Consuegra de Sales Planet para hablar de los checklists. Sí. Eh, yo Te contaba que en mi consultora, a las empresas que ayudamos, les instalamos checklists. Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 17 preguntas que pueden usar para tal efecto, las cuatro partes de la presentación ustedes sí. usan checklist? ¿Por qué? ¿Cuál sí. es tu historia con los checklists?
1: Sí, nosotros, bueno, lo denominamos playbook, pero no deja de ser un checklist. Es lo mismo, un guía burros lo decimos aquí en España, que al final es eh, seguir unos procesos para que tengan claro los clientes qué es lo que tienen que hacer. Nosotros lo usamos dentro de nuestro programa de aceleración de ventas, que vayan construyendo en base a este checklist y para que después ellos tengan su propio check dentro del departamento comercial, por así decirlo. Oye, pues tienes que contactar 20 perfiles en LinkedIn todos los días. Tienes que comentar cinco posts de tus prospectos y tienes que... Conseguir cinco webs nuevas y, lo, y registrarlos en el CRM, yo qué sé, algo así, por ejemplo, ¿no? Pero todo eso lo tienes que hacer todos sí. los días. Y al cabo del mes, pues tienes 200 empresas, 400 contactos más y lo que sea. Y te das cuenta de que si lo haces de esta manera mecánica, bueno, después, por supuesto, lo puedes meter en una máquina, en un bot y lo puedes automatizar, pero si lo haces de esta manera, no tienes que estar pensando todo el rato en qué empresas, en qué leads, en, qué, en si cubro la cuota, si no la cubra, porque es un sistema predecible, es lo que buscamos. Porque si tú contactas 100 y te aceptan 40, si contactas 200, te van a aceptar a lo mejor 75, ¿no? Por, por no mantener en estándar la cifra. Pero se van a mantener muy estándar. Entonces, tienes un sistema que ves lo que funciona. Y vas cambiando los mensajes, vas ajustando y los comerciales trabajan mejor. Porque no tienen que estar todo el día pensando qué es lo que tienen que hacer. Simplemente tienen que ejecutar. Y los comerciales son muy buenos ejecutando. Muy buenos. Si ya tienen que pensar en estrategias y demás, y bueno, yo soy comercial, ¿no? Pero nos desviamos muchas veces del día a día. Pero si tú dices, oye, la primera hora tienes que hacer esto, la segunda hora esto y la tercera esto, es mucho más fácil que lo consigas.
0: Y, y le da paz mental porque le, lo alivias, ya no tiene que Realmente. reinventar la estrategia todos
1: los días, ¿no? Bueno, es que ese punto del mental, si quieres te hago un pequeño inciso, ¿Eh? el, el mindset del vendedor, el mindset. Es posiblemente la cualidad más importante, más importante que los procesos, casi incluso. El tener un sistema y el que tú seas consciente de que de 100 mensajes vas a conseguir 30 gente que te responde, a lo mejor consigues reuniones. Alguien que no sepa esto se frustra. A mí me pasa mucho con mis clientes. Es que he mandado 20 mensajes y no me contesta nadie. Digo, si es que es lo normal. Pero tienes que ser consciente de que esto es así. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Vamos mandando 20, a lo mejor son pocos. Manda 100. Y si de 100 consigues cero, pues está mal o el nicho, o está mal el mensaje, en lo que decíamos, ¿no? O está mal el canal. Entonces, solo hay tres cosas que pueden estar mal. El mensaje, el producto, el nicho. Entonces, es lo que tenemos que cambiar. No se trata de un tema de, ahora tengo una estrategia y voy a conseguir muchísimo. No, no, se trata de, tengo una estrategia y voy a poder medir. Y voy a poder mejorar con lo que no funciona y quedarme con lo que funciona, ¿no? Y empezar un proceso de mejora continua. Eso es lo básico eh, por, el, por la necesidad, ¿no? De tener sistemas sin duda. Es un gran punto porque... He visto, y algunas cometí el error también, de
0: cambiar de estrategia antes de terminar de leer sí, todos lo hemos hecho. <risa> entonces, por ejemplo, qué si ya mandas 10 mensajes por inventar algo nadie contesta, bueno, cambia la estrategia. Claro, decís, esto, no, no, primero
1: tienes que... Sí, sí, no, yo recomiendo primero. siempre mínimo 100, ¿no? Que al final son 3 o 4 días de trabajo y tal, y, y, y ver, ¿no? Si no contestan o, o por qué no contestan o investigar el, si es enfocado bien el mensaje, si está la base de datos bien construida, si el mensaje le, le causa... Algo de interés o si es muy simple, este tipo de cosas, ¿no? Pero, pero independientemente del canal, lo mismo pasaría por teléfono, envío de emails o Facebook, me da igual. O sea, al final lo que tienes que encontrar es el máximo número de respuestas, por supuesto, ¿no? Y es lo que hay que ir cambiando. Claro, pero hay no, es que repetir,
0: y... repetir, repetir para validar y descartar, para ir corrigiendo.
1: Exacto. Si alguien quisiera
0: contactarte y dice, bueno, sí. quiero que Javier me ayude con mi empresa. Mi pregunta ya no es cómo te contacta sino mi pregunta es... ¿Qué tipo de empresa deberían contactarte? Dado que
1: la muy clara. ¿a quiénes ayudas tú? Sí, nosotros ayudamos sobre todo empresas que ya tengan clientes, que ya tengan algún cliente. Necesitamos casi impepinablemente algún caso de éxito porque nosotros no. lo que buscamos sobre todo es la escalabilidad. Tenemos alguna startup que le ayudamos y que tiene algún piloto, ¿no? No es lo ideal. Lo ideal es que fuese ya algún cliente de verdad que pague y que tenga algún caso de éxito porque nosotros en nuestro sistema buscamos utilizar ese caso de éxito para multiplicar por N eh, todo el proceso de comercial. Entonces, tienen que ser clientes que ya tengan un recorrido. Tienen que ser clientes que tengan un ticket medio anual por cliente alrededor de unos 3.000 dólares, de ahí para arriba. Porque nosotros empleamos, eh, bueno, empleamos vendedores en nuestra forma de vender, de B2B, y si no, no sería rentable. Nos van muy bien agencias tecnológicas de marketing digital, consultoras de transformación digital o herramientas SaaS. Eso sería Excelente, bien. buenísimo. Y para contactarte, ¿cuál es tu correo, tu página? ¿Cómo deberían contactarte? Sí. Página salesplanet.io ahí directamente tenemos eh, botones de gestionar reuniones con nosotros, reuniones comerciales directamente, salesplanet.io en LinkedIn Javi con suegra. Me buscáis directamente y por ahí estoy haciendo un poco de ruido de vez en cuando. Y esos son los dos canales principales. Y después no, si queréis mi email, javi o salesplanet.io. Que directamente en la, en la web o en LinkedIn estoy prácticamente Perfecto. siempre.
0: Es fácil ubicarte entonces. Te quiero agradecer, Javier, la, la conversación de hoy día, súper interesante. Anoté montón de cosas. El tema de mercado, mensaje medio. Ahí recomendar ese libro también de one page eh, marketing plan. El tema que encontré muy interesante, otra nota que tomé acá, es de primero validar antes de replicar. Uh -huh. Es también. obvio, pero bueno, no es obvio. Hay que tener que decírtelo. Cómo usar bien LinkedIn, por ejemplo, vendiendo no al inicio, sino que vendiendo después. Primero genera evidencia con un caso de éxito, por ejemplo por ejemplo. No quemar los leads. Decirle a tu cliente ah, que a tu cliente no le interesa también lo que vendes. También otra idea muy interesante la que te la que sí. dijiste. Y que, que <risa> es una cruda realidad pero es un momento de asumirlo. <risa> Total.
1: Y es que te va a ir mejor en la venta cuando te das cuenta. mejor.
0: Sí. 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 Las dos grandes preguntas para tus clientes si es que nos estás escuchando y quieres partir hoy día con tomando cartas en el asunto. Primera pregunta para tus clientes. Oye, ¿por qué sigues trabajando conmigo? Y segundo, ¿qué te gustaría mejorar el próximo año? Y con eso va a tener un punto de dolor para poder ayudar a tu cliente a, a resolverlo. Así que ha sido una súper, súper buena entrevista, muy grato y te agradezco tu tiempo, Javier.
1: Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias, Jorge. Un placer, un placer. Igualmente. Mucho gusto. Hablamos. Gracias.